0: Todo mundo está se perguntando quem é que vai fornecer o trigo. Rússia e Ucrânia, que são grandes fornecedores mundiais, estão em guerra. E o Brasil entra nessa guerra também, mas de uma forma a trazer soluções. Aqui comigo está o Anderson Ferreira, pesquisador da Embrapa Trigo, para contar um pouquinho pra gente de uma novidade que já há pelo menos um ano é, vem sendo testada comercialmente é, nas regiões de Cerrado do Brasil, que é justamente o trigo sendo plantado. Uma grande oportunidade de negócio para o produtor, né Anderson?
1: Não, com certeza, acho que o trigo entra como uma nova alternativa né, para o nosso produtor na região do Brasil Central. É, grande potencial produtivo para material irrigado, por exemplo, superando áreas de cultivo em outras regiões, por exemplo.
0: E a, a ideia de vocês foi trazer um, um trigo adaptado às condições climáticas e de solo aqui dessa região?
1: Sim, esses materiais que são recomendados pra, hoje para a região de Cerrado, elas têm um, três materiais que são de trigo irrigado e um que é de sequeiro, que é o mais tolerante, então, à, à falta de água, a um regime hídrico um pouco diferenciado e o que acontece esses materiais eles estão hoje recomendados pela Embrapa então eles já passaram fase de testes é, é, e hoje estão numa escala comercial
0: hoje são quatro variedades disponíveis aqui para a região de cerrado
1: exatamente hoje recomendadas são essas quatro sendo três irrigadas que é para uso em pivô por exemplo e uma delas que pode ser plantado no regime por exemplo plantio em março aí pegando o nosso regime dito safrinha, vamos dizer assim, ou segunda safra mato-grossense.
0: Vamos então, vamos, vamos então contar um pouquinho de cada uma delas. Ah, a que tá, tem se destacado, tem conseguido que potencial produtivo?
1: Então nós temos aqui ó, aqui no evento, por exemplo, nós trouxemos duas, como para exemplificar, né? Uma de sequeiro e uma irrigada. Essa de irrigado uh, em áreas comerciais chegou a se cansar aí, 160 sacas de por hectare de trigo, né? E a gente tem essa de sequeiro aí, com com um potencial produtivo aí, médio de 50 sacas por hectare, um pouco menos, mas ela é muito tolerante a esse regime hídrico diferenciado, como eu comentei. Entraria
0: né? é como uma alternativa, por exemplo, para quem perde a janela do safrima do milho safrima.
1: Por exemplo, ou fazendo pó soja, mas se você perder, esse tem dados aí de plantio em março, por exemplo, né, no,
0: em Goiás e, e com
1: boas produtividades ainda.
0: Agora, quando a gente fala de trigo irrigado, o produtor deve pensar, ah, mas vai dar muito trabalho, enfim, é um trigo que exige mais trabalho mesmo, é mais exigente, como é que ficam é, as condições de manejo no, nessas condições de plantio? O nosso agricultor
1: ele é movido a trabalho sempre, né? então assim né? não, não tem agricultura assim, né? sem, sem o trabalho. Mas o, o que é interessante é que quando ele vai para uma área de irrigado, ele tem um manejo que a gente chama de alta tecnologia, porque ele tem um investimento da água. Isso não é barato, né? Então, claro que ele tenta explorar o potencial máximo. Então, o manejo vai ser você ter adubações é, mais elevadas do que um de sequeiro, por exemplo, entre outras. Mas o manejo é basicamente o mesmo. O que você muda é o pacote tecnológico, para você aumentar a sua é, produtividade mesmo.
0: E para que regiões esses, essas variedades estão sendo indicadas? Nós
1: temos, então, pegando para Goiás, é, o Distrito Federal... Também em Minas. Aqui no Mato Grosso a gente já tem também o zoneamento de risco climático para o trigo. E pega a região sul, excluindo, claro, o Pantanal, né? E também entrando na parte de Cerrado Mato Grossense ali, né? Então é bem interessante, uma vasta área com uma oportunidade para o produtor, inclusive, né? O produtor Mato Grossense também.
0: Agora esse plantio que está recomendado, ele precisa ser feito em que momento? Ah, em que época do ano é ideal de se plantar o trigo por aqui?
1: O, você tem, como eu comentei antes, esse de sequeiro tem plantio feito até em março. Claro que aí você vai apertando e acaba ficando com pouca água, naturalmente, né? Por conta do nosso regime hídrico. Mas feito depois da, da soja e quem planta no pivô tem uma plasticidade maior, porque é ele que vai controlar esse regime hídrico, né?
0: Agora, o ciclo tende a ser menor aqui por causa da insolação, é isso? Como é que funciona essa relação?
1: É uma questão climática mesmo, regional, muito interessante, uma redução de ciclo. Então você tem as nossas variedades aí com um fechamento de ciclo por volta de 105, 110 dias. Quando num, no sul do país, por exemplo, você vai... a. Você gastaria aí mais 15 dias, 20, dependendo da, do material, né? Então esse encurtamento de ciclo, ele faz com que a gente tenha uma... Uma desocupação da terra antes, vamos imaginar, e você tenha pra ela para outro uso. Então é um potencial intensificação do uso da terra. Aí.
0: Agora, quais são os gargalos? A gente falou até agora dos benefícios, da novidade, mas enfim, é, para quem é, pretende plantar, o que, que ele precisa ter em mente?
1: Então, como toda coisa boa, às vezes né, tem que ter as ponderações, sempre interessante. Pensando no Mato Grosso, assim, do que eu vejo de momento, nós não temos moinhos, ainda, então o um moinho longe da produção acaba que você tem uma questão logística a ser organizada, isso é fato e hoje também quando a gente fala encerrado, tem uma doença que é o gargalo para nós hoje que é a bruzone. ela é uma velha conhecida de quem cultiva arroz e no trigo ela é igualmente danosa, vamos dizer assim e ela está mais conectada a você ter umidade na... e outros fatores climáticos, né? então não é todo ano que você vai ter brusone mas é, esse é um fator que afeta e ela pode se expressar mais ou menos, ela hoje é um gargalo. Então a gente tem que batalhar por aí.
0: Mas pode ser prevenida?
1: Com certeza, é um manejo adequado. Né? Mas eu acho que é um ponto de atenção e como toda doença fúngica, às vezes você mesmo com o seu manejo ainda ela causa o, o prejuízo. Né? Mas é, quando bem manejado tende a não, não ser tão grave.
0: Como é que vocês na Embrapa estão vendo essa produção é, de trigo no cerrado? Ah, a tendência é realmente aumentar e talvez até trazer a oportunidade de autossuficiência na produção?
1: Não, com certeza. Eu penso que a, olhando assim meus colegas e o trabalho com afinco lá da Embrapa Trigo, assim, hoje nós... É, Estamos, talvez nunca estivemos tão focados em produzir todo o trigo que o Brasil necessite, né? A gente brinca até com essa frase porque ela está na nossa placa lá, então é de inauguração dessa unidade. Então acho que é um trabalho que o Brasil está correndo atrás e nós vamos chegar. Está com um plano hoje que a gente chama, não dá para chamar de plano de governo, acho que é um plano de Brasil mesmo, que é assim, várias forças unidas para que a gente consiga ser aí autossuficiente no trigo.
0: Quem sabe até exportador de trigo. A gente já exporta algum produto, mas, enfim, precisa importar ainda para complementar a nossa produção interna. Mas quem sabe no futuro a autossuficiência com exportação?
1: Pois então, hoje mesmo a gente não tem a importação e exportação porque é uma regulação de mercado, né? E tem empresas que escolhem determinados produtos, né? De um local ou de outro. Então sempre vai ter esse fluxo. Mas a questão nossa, nessa última semana, por exemplo, as notícias aí, mostrando que o Brasil bateu seus recordes de exportação de trigo, mesmo não... Nós não sendo autossuficientes nesse momento, como eu te falei. O mercado ele se autorregula de forma diferenciada. Mas com certeza, você sendo autossuficiente, você passa a ter um excedente e ele vai, vai ser colocado à disposição aí do mercado mundial.
0: Agora, Anderson, uma coisa que é muito importante da gente destacar. Ah, sempre existiu uma briga muito grande dos moinhos com os produtores de trigo em função de qualidade necessária para é, determinado tipo de trigo, para fazer trigo, é, para fazer é, pão, farinha, enfim. Essa discussão termina, a qualidade está é, mantida, é, o, o, esse material que está sendo divulgado, ele vai atender o mercado o comprador também?
1: Não, com certeza. Eu acho que assim hoje em dia tá, a cadeia está unida. Eu vejo assim, a, a discussão, né, sempre ela é saudável, porque todo, todo mundo evolui com essa discussão. Né? Se assim, às vezes o produto não está bom, quem está fornecendo? O que está acontecendo? Vamos ajudar ele, né? vamos discutir. Então eu acho que isso faz o diferencial. Hoje eu vejo a cadeia bem unida. E o que se tem descobrido agora, ultimamente, é que nossos materiais, o, o trigo brasileiro, vamos generalizar, ele... Tem muita qualidade. Antigamente se pensava, né? Que ah, pra um produto dá, pra outro não, é mais pra biscoito, sabe? Esse tipo de discussão. E hoje não, a questão tá muito no beneficiamento também. Então a gente tá produzindo, além de produzir trigo, ele é um trigo especial, assim, muito bacana.
0: Aí então. Você viu a oportunidade que a gente tem com esse trigo de cerrado, quem sabe até Brasil passando de importador para exportador nos próximos anos. Preste atenção nessa oportunidade, principalmente você que é produtor no cerrado brasileiro. Daqui a pouco a gente volta com mais informações para vocês, direto aqui da FAMATO Embrapa Show, que acontece em Cuiabá. Participe das nossas mídias sociais no Facebook...